0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions. Aujourd'hui, un épisode inédit sur un sujet important et tellement actuel. Comment concilier la vie privée, la vie perso, la vie familiale, la vie de parents avec la vie professionnelle, avec la carrière Oui, c'est pas simple, mais vous allez voir, c'est une promesse. Nous allons trouver des solutions. On va voir ensemble qu'il reste beaucoup de travail à accomplir pour que la société se tourne vers les jeunes parents, pour que les entreprises, notamment, accompagnent mieux les futurs et les jeunes par an, mais nous verrons aussi qu'heureusement, de plus en plus de sociétés prennent conscience de l'importance de ces sujets. Tout est finalement une histoire de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour en parler, j'ai un super plateau. marie thérèse Stéphanie, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes journaliste, on vous retrouve chaque samedi dans l'émission Bel et Bien sur France 2. C'est animé par qui Je me souviens plus de cette émission.
1: Alors je crois qu'elle s'appelle Agathe. Ah ça c'est vous ça. On parle peut-être. <rire> je la connais. Euh,
0: avec vous, on va lever le point sur ce sujet euh, le matin. D'ailleurs, vous, vous êtes plutôt verre à moitié plein ou à moitié vide
1: Toujours à moitié plein, c'est bien. Même à rabord.
0: Ok, c'est très bien. Bonne philosophie. Selma El mouissi bonjour. Salut Benjamin. Euh, vous êtes à l'origine du parental challenge dont on avait parlé dans l'émission euh, Les Maternelles sur France 2. C'est une initiative, une charte à signer pour les entreprises pour qu'elles euh, s'engagent à accompagner chaque personne qui le souhaite dans un rapport sain entre parentalité
2: et travail vers à moitié vide, vers à moitié plein. Ben, On va dire vraiment euh, au milieu, parce que si le le verre était plein, le Parental Challenge n'existerait pas et à la fois j'ai envie de voir le positif aussi.
0: On va détailler avec vous ce qu'il y a dans le Parental Challenge et puis voir aussi ce qu'en disent les entreprises à qui vous le proposez, voir aussi même si les grosses entreprises sont sensibles à ces sujets. Alexandre Marcel, bonjour Salut Benjamin. Bienvenue dans le podcast des maternelles, plus connu sous le nom de Papa Plume sur Instagram. Je suis sûr que là, il y a plein de gens qui font Ah oui, c'est lui, il s'appelle Alexandre. Ah oui, c'est Papa Plume. Compte très suivi où vos coups de gueule, notamment sur ce sujet, mais sur d'autres sur la place des des pères, notamment, sont souvent très relayés. Vous étiez venu dans la maison des maternelles pour parler de l'allongement du congé paternité il y a quelques temps. Merci beaucoup d'être là à moitié plein le verre.
3: Euh, comme la tasse de thé devant moi, au trois quarts.
0: Au trois quarts et, et, bou, et bouillante. D'ailleurs, je, je et vous l'ai dit, mais je un peu ouais. avant de le boire. <rire> je pense un petit peu. Marie Trail, Stéphanie. Tout d'abord, quand on pose la question aux femmes françaises, comment juge-t-elle le fait de mener de front grossesse et travail
1: alors, en 2022, pour les femmes françaises, mener une carrière et attendre un bébé reste encore une épreuve, puisque 70% d'entre elles, selon Odoxa, affirment qu'elles en ont gardé un mauvais souvenir. Euh, on peut même dire que la quasi-totalité des femmes enceintes, 95%, entre parenthèses, ont des appréhensions dans le fait même d'annoncer leur grossesse au travail. Elles ont peur des discriminations. Et, et cette croyance puise ses racines dans des vieux stéréotypes, euh, car dans l'imaginaire collectif, après l'accouchement, euh, elles seraient moins efficaces au travail, pire, on douteraient. Et même du fait qu'elles reviennent à leur poste de travail après l'accouchement.
0: Alors que c'est tout l'inverse, la vérité, en devenant mère ou euh, en devenant père, on est bien meilleur au travail comme chacun sait, et on va vous le prouver. Euh, Marie, quand
1: on demande aux femmes si avoir un enfant nuit à leur carrière, la réponse est. <rire> Eh bien, c'est assez catastrophique. Ah. <rire> Puisque trois femmes sur quatre affirment que devenir mère a eu un impact négatif sur leur carrière. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait qu'elles ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité ou carrément parce que leur période d'essai est rompue pendant leur grossesse. Euh, il faut bien le dire, le, les résultats sont quand même hallucinants. En 2022, c'est toujours... Hallucinant,
0: euh, d'où <rire> l'importance d'en parler, d'en parler et d'en parler. Globalement, il y a une tendance en France depuis le Covid, c'est que les Français veulent passer plus de temps avec leurs proches et moins de temps avec leur boulot. Ça, c'est assez flagrant.
1: Oui, puisque 52% des Français euh, trouvent qu'ils ne passent pas assez de temps en famille et avec des amis. Euh, une tendance qui est en plus supérieure euh, à la moyenne en Europe euh, de l'Ouest. Cette étude marque un changement important sur l'équilibre des Français, qui privilégie maintenant le perso plutôt que le pro.
0: Et ça, c'est très certainement une bonne nouvelle. Euh, Selma, est-ce que ces chiffres vous surprennent On rappelle, hein, 70% mauvais souvenirs pour les femmes, 95%, c'est énorme, 95%. En gros, toutes les femmes ont une appréhension euh, sur le fait de devenir mère et de concilier leur euh, leur vie professionnelle.
2: Non, pas du tout. Pour compléter avec euh, ces stats, euh, on... enfin, tu disais Marie qu'en effet, il y a cette peur de la discrimination. Elle est bien réelle et ancrée dans quelque chose de vrai, puisque un quart des femmes sont victimes de discrimination en raison de leur grossesse ou de leur maternité. Donc, elles ont raison d'avoir peur, malheureusement. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est vraiment... On a aussi euh, plein d'autres stats. Une femme sur dix qui cache sa grossesse le plus longtemps possible. Une sur trois qui a eu l'impression que l'annonce a dérangé sa hiérarchie. Donc, euh, oui, on partage totalement le même constat du côté... Euh, Parental Challenge. Euh,
0: on va parler des papas, Alexandre, avec toi tout à l'heure, mais d'abord, là aussi, toi, es surpris par ces chiffres
3: Non, pas du tout, et il y a un autre chiffre qui me revient en tête, c'est qu'il euh, y a une femme sur deux qui modifie son activité professionnelle après la naissance d'un enfant, et seulement un père sur neuf. Ouais, Donc la, la pression, elle est hyper forte sur les mères, elle est sur les pères, sur d'autres raisons, on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, euh, moi, je suis pas du tout surpris, et quand j'en discute avec ma communauté, euh, euh, à 95%, 99%, il euh, y a un sentiment de, de, de ouais de peur de, de, de sentiment qu'on va pas s'en sortir de d'im, d'impossibilité en fait à conjuguer les deux
0: cette peur, elle est avant la naissance de l'enfant Après la naissance Elle est
3: avant, je pense qu'elle est un peu pendant. Et elle est après, pendant les premières semaines, les premiers mois, le retour du congé maternité. C'est des moments hyper forts qui cristallisent des choses. Euh...
1: Surtout après, moi, j'ai remarqué, pour mon cas, moi, parce que j'ai un petit bébé de six mois, mais euh, avant, on, on fantasme carrément notre prise du travail. On ne sait pas comment ça va se passer. Et après, on se dit... Euh, on est dans la réalité des couches, de l'allaitement ou pas, des biberons, et on a l'impression qu'on on est dans un autre univers et que le milieu du travail, c'est... C'est un autre monde et ça paraît complètement impossible. Enfin moi c'est vraiment après... Il y a après... un petit temps
0: d'adaptation euh, ah qui, ouais, ouais, qui est qui... nécessaire. Mais alors, euh, une femme sur deux donc, euh, craint pour son retour euh, et y a seulement y sur seulement un homme sur neuf
3: Non, il y a une femme sur deux qui m- va modifier son activité ah oui, professionnelle, qui va, qui va passer actuelle. à autre temps, temps partiel ou voilà alors que seulement un, un homme sur neuf.
0: Ok, et ouais. est-ce que ça, on sait si ça évolue quand même dans le bon sens par rapport à... J'imagine qu'il y a 40 ans on n'était pas un sur
3: neuf. Ouais, je, je, j'ai pas les stats sur... Les, les...
0: <rire> dans Mad Men là, tu sais, quand il, il rentre à 22h, il boit un
3: coup Et puis, bah ouais, euh, et puis c'est parce qu'il est
1: fatigué le port. Bah
3: oui, <rire> non mais je pense qu'on va dans le bon sens. Mais il n'empêche que les inégalités sont encore là, elles sont énormes. Et on voit par exemple notamment sur les, sur les salaires, j'avais une autre stat en tête que j'avais lu quelque part. C'est que l'écart de salaire euh, entre hommes et femmes, donc par exemple tu prends un père et une mère de 25 ans, l'écart de salaire, il est de 12%, il est déjà là à la base. Euh, père et mère à l'âge de 40 ans, il monte à 25%. Donc en fait, là, malheureusement, la parentalité est vecteur d'inégalité au travail aujourd'hui. Parce qu'il y a un surinvestissement des pères au travail, du coup un sous-investissement des pères dans la sphère personnelle, ça évolue, hein. Moi, je vois le nombre de pères, qui... mais n'empêche que les chiffres sont là et que la réalité est encore là. Et que tout ça, bah, ça nuit évidemment à l'égalité homme-femme en entreprise. Et puis dans l'égalité aussi, dans les tâches ménagères et domestiques à la maison. Bien
0: sûr. Et il y a encore, je pense, trop d'entreprises qui, au moment de recruter un homme ou une femme de 28 ans, se disent, bah, si je recrute le, la femme, potentiellement, elle va partir en congé mat. Ça, c'est mal. je veux dire c'est pas un fantasme. Ça existe. Ah non, c'est
2: pas un fantasme du tout. Il y a encore beaucoup de, de discrimination comme ça à l'embauche, euh, vraiment consciente, comme tu viens de le dire, où on se dit, bah, j'ai pas envie parce que j'ai peur du congé, mais aussi enfin, du congé long qui va être plus long euh, dans le cas de la femme. Mais on a aussi plein de biais inconscients qui viennent aussi se coupler à tout ça, qu'il faut déconstruire, il faut former les gens qui, euh, qui recrutent. On n'est même pas au courant. Je ne devrais pas le dire, mais moi qui ai recruté pas mal de gens, on ne m'a jamais formé à euh, les phrases interdites quand tu recrutes quelqu'un. Du genre Donc, bah, Tu vois, ne pas demander euh, quoi que ce soit sur est-ce que tu as des enfants ou tu comptes faire des enfants. Ces choses-là, c'est interdit. Euh, moi, j'ai recruté plein de gens, on ne me l'a jamais dit. C'est interdit bah oui, bien sûr. Mais je veux dire, quand on après, je me mets à la place du recruteur, quand on veut rencontrer quelqu'un sans forcément
0: penser à mal, c'est bien aussi de savoir quelle est sa vie, s'il si a des ans... S'il si a, par... a envie
2: de se confier, il se confie, mais ouais. on ne lui demande
3: pas. Ah, je serais mauvais, moi. Pour <rire> Ça, c'est ce qu'on là. appelle le, le, le risque maternité. Et, en, et nous, on s'est battu aussi avec le comité de papa là, pour l'allongement du congé paternité, parce qu'on estime que plus le congé paternité sera long et se rapprochera du congé maternité, plus on arrivera à transformer ce risque maternité en risque entre guillemets parentalité. Il faudrait qu'il n'y ait pas de risque du et
0: tout. Du coup, discrimination pour hommes et femmes, mais au moins tout le oui. monde sera discriminé ah, voilà, pareil.
3: Mais comme 80%
2: ouais. des salariés sont parents, qui est une stat que j'ai trouvée, du coup tu te dis bon tu vas pas discriminer 80% ah, des gens. Exactement. <rire> ouais. Bon, que 50 c'est déjà pas mal, mais...
0: Alors on va on va en revenir bien sûr aux pistes hein, pour faire évoluer les choses c'est vraiment l'idée mais euh, ce qui est mis en place ce qui pourrait l'être mais d'abord j'ai très envie de savoir pour vous quand les choses se sont passées c'est le moment de s'allonger sur le canapé et de se raconter
2: Selma, on commence avec toi Oui, bah du coup <rire> moi je vais nuancer un peu ce que vous avez dit sur euh, en tout cas vous dans vos expériences perso où c'est plutôt sur l'après où ça est devenu compliqué sur l'équilibre pro perso euh, parce que moi du coup j'ai commencé avec un parcours PMA de mon côté et donc, à ce moment-là, l'équilibre pro-perso, il en prend déjà vachement un coup. Euh, j'ai eu un parcours plutôt facile en plus de PMA. Donc PMA, procréation médicalement assistée. Alors moi, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques euh, qui est une des causes d'infertilité principale. Euh, et heureusement, j'ai un, un syndrome plutôt euh, léger. Donc ça a marché dès le premier coup. Donc voilà. Mais par contre, euh, à ce moment-là, moi, je bosse dans le conseil euh, à côté du Parental Challenge. Il faut dire professionnelle. C'est que PMA, ça veut dire plein de rendez-vous médicaux, Exactement. des piqûres
0: d'hormones qui peuvent Claque tout qui peuvent fait. crever, avec les mots qu'on peut connaître pendant la grossesse à ce moment-là, enfin t'en parleras mieux que moi voilà. mais je veux dire, on tout parle de quelque fait. chose de costaud quoi et
2: c'est, enfin euh, moi du coup, je voilà, quand, quand on s'est lancé avec mon conjoint en se disant on a envie d'avoir un bébé, ça n'arrivait pas, j'ai su que j'avais ça euh, mais en fait j'étais en mission pour un client et j'avais des déplacements professionnels tout le temps et du coup je pouvais pas m'en occuper je pouvais juste pas rentrer dans le parcours PMA et euh, gérer ce, ce truc et me faire euh, ces piqûres, ces échos euh, à répétition, et il y a le Covid qui est arrivé et pour moi, ça a été assez salvateur, parce que j'ai eu enfin euh, l'occasion de m'occuper de moi et de ça. Et, euh, et malgré tout, malgré que j'ai été en télétravail à 100%, ce qui a vachement aidé pour moi de ce parcours PMA, c'était quand même hyper contraignant du jour au lendemain. Donc, en gros, on a la gynéco qui nous dit, faut que tu reviennes dans deux jours à 15h, faut que tu reviennes demain à 16h, euh, faut tout lâcher et y aller, on n'a pas le choix, euh, d'autre choix. Donc pour moi, l'équilibre pro-perso, euh, il a été euh, bien réel, le challenge euh, dès le désir d'enfant. Et donc là, vous avez une révélation à titre professionnel, c'est que
0: euh, les les boîtes ne sont pas du tout euh, formées pour accompagner les profils comme le vôtre ou comme des profils, euh, enfin tous les profils de jeunes parents.
2: Bah carrément. Bah, déjà, je me suis rendu compte que je connaissais pas moi à titre personnel mes droits. Euh, donc dans le cadre des parcours PM1, on a des autorisations d'absence rémunérée pour euh, la femme qui va subir l'insémination ou la fif mais aussi pour euh, le conjoint ou la conjointe. Euh, on le sait pas forcément. Ensuite, euh, donc ça c'est une des mesures euh, du parental challenge qui est quand même euh, vraiment simple à mettre en œuvre. C'est respecter et communiquer les droits euh, aux salariés. Et euh, après il y a autre chose, c'est aussi euh, Mettre en place un, un process qui permet de respecter la confidentialité, enfin d'assurer la confidentialité. Parce que dans le cadre d'un parcours PMA, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas euh, prendre ces autorisations d'absence parce qu'elles sont estampillées sans de PMA et qu'on n'a pas toujours envie d'envoyer ce signal, de se confier là-dessus à son employeur. Donc c'est hyper important qu'une personne, RH, réceptionnaire du justificatif, qu'on euh, lui dise bien qu'il est tenu à la confidentialité. Le manager, il doit juste savoir qu'on a une autorisation d'absence qui est OK, validée avec les RH. Il n'a pas besoin de savoir la si on ne veut pas s'y confier. Après, le, le but aussi du Parental Challenge, c'est de changer la culture des boîtes et qu'on puisse se confier et que ce soit OK. Et nous, on a été hyper heureuse, par exemple, d'avoir euh, un témoignage d'un de nos signataires qui nous disait que depuis qu'ils ont annoncé la signature, ils ont plusieurs salariés qui ont euh, dit qu'ils étaient en fait en parcours PMA et qui, euh, qui, le, voilà, qui le vivaient dans le silence. Et ça a permis de délier les langues. Et c'est aussi une chose qu'on là, a envie tout de... Tout le monde est gagnant, parce que même dans la culture de
0: l'entreprise, on se sent plus en confiance. En effet, on est moins la boule d'aller bosser tout en gérant ses affaires privées par ailleurs euh, etc on va on va y revenir encore hein, sur les, les clés à donner aux organisations j'arrête pas de faire du teasing euh, Marie oui on en revient à vous alors vous avez un petit bébé qui a 7 mois oui. euh, hier quand on en a parlé vous m'avez dit moi je savais pas du tout quelle mère j'allais être et même je me gourais sur la mère que oui je suis c'est plutôt
1: je pensais savoir exactement quelle mère j'allais être euh, j'ai toujours su que j'avais euh une envie de materner de je, je me suis voilà et mais je pensais aussi que mon ambition professionnelle et que voilà je suis journaliste j'ai envie de de faire encore plein de choses dans mon métier et je m'étais dit ah mais non mais dès la fin du congé maternité j'en parlais même avec une amie euh, moi je veux reprendre tout de suite je veux laisser mon bébé euh, euh, je veux que ça soit dynamique voilà j'avais vraiment euh, limite j'avais besoin de prouver que j'étais capable de reprendre le, le travail tout de suite et la réalité <rire> ça pas avant, du tout bon ça. c'est que je ne me voyais pas reprendre le travail et ça, je, je me suis découverte. Et encore une fois, c'est ce que je dis aux futures mamans que je vois quand je leur parle de, de mon expérience, c'est qu'on ne sait pas quelle maman on va être, ou en tout cas, on peut se tromper, et on ne sait pas aussi quel bébé on va avoir, quel caractère il va avoir, euh, s'il va faire ses nuits ou pas, parce que ça change beaucoup de choses dans notre rapport au travail aussi, si on peut dormir la nuit ou pas. Il se trouve que toi, tu vas énerver tout le monde parce qu'il a dormi assez rapidement. Il ouais, faut pas, pas le dire trop fort. Il a fait ses nuits, mais à <rire> okay, ouais, chaque fois, je lui dis, pourvu que c'est dur, ma mère est dégoûtée parce que je n'ai jamais fait mes nuits jusqu'à la naissance de ma sœur à deux ans, donc elle voudrait se venger, mais ça ne marche pas. Mais voilà, je <rire> me suis découvert et je me suis découvert que c'était très difficile pour moi, en plus mon travail est très loin de chez moi je suis à 45 minutes, bon pour une Parisienne c'est assez classique, mais cette distance avec mon bébé de, de, de savoir que je vais pas être là de 9h à 19h mais c'était un arrachement et, et vraiment j'ai redouté au point même de me dire mais est-ce que j'ai envie de reprendre Et ça, je pensais pas du tout. Et là, c'est le dire, faut
0: jour. absolument éviter dans la carrière des femmes en général, enfin, des, des couples en général, mmh. ah, mais euh, les femmes en particulier. C'est en arriver à un point à se dire, mais en fait, je vais arrêter de bosser. Parce ben, que, là, oui. C'est pas non
1: plus un idéal, et je pense que c'était pas du tout le tien. Ah oui, mais vraiment, j'ai l'envisagé parce que je me dis, bah, j'arrive pas, euh, je je sais pas comment je vais faire, et, et j'ai pas envie de m'arracher de mon bébé. Et euh d'où l'importance de discuter d'aménagement ce qui a été le cas j'ai un peu fait du forcing euh, en fait c'est pas ça c'est que encore une fois on se sent tellement euh, syndrome de l'imposteur euh, qu'est-ce que je fais là je suis tellement dans ma tête c'est les biberons et comment ça se passe avec la nounou euh. et en même temps l'envie de travailler dire mais, je suis toujours aussi efficace regardez je fais toujours mes sujets tout se passe bien euh, mais voilà c'est pour moi... ça que je disais tout à l'heure qu'en
0: devenant parent on devient meilleur moi je trouve au boulot ah bah, parce qu'on sait obligé... plus efficace on, on perd moins de temps à boire des cafés. Et... Ah, toi, tu
1: l'as ressenti ça Ah complètement. C'est euh, j'ai dédoublé mon efficacité euh, et parce que voilà, on veut cocher toutes les cases et en plus être une bonne maman. Enfin, pour ma part, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, je je sais que je vais être au plus rapide sur mon vélo et rentrer voir mon bébé. Et ça, je pense que c'est un vrai argument aussi pour les recruteurs de se dire, mais on veut tout faire en même temps et on peut y arriver. Avec des aménagements. Parce que moi, j'ai, j'ai décidé quand même de finir beaucoup plus tôt. Dans nos métiers, on nous demande de rester jusqu'à 19h. Euh, c'est pas dans tous les métiers pareil. Et moi, c'était impossible. Moi, je vivais ça comme une déchirure. Vraiment, physiquement, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai décidé de, d'en parler à mon Chef et qui a accepté euh, de le faire. Bon, le remercie. Ben,
0: et ben bravo à lui s'il nous écoute, mais même si ça paraît normal, et surtout, qu'est-ce, souvent on, on reste jusque 19h pour rien, faut se mais le dire aussi. C'est très
1: français ça. Enfin... C'est le
3: présentisme à la française, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ça donc... Tu indexes la productivité sur le temps que tu passes au boulot. Quoi.
1: Avec
0: la fameuse phrase où tu pars à 17h30, t'as pris ta demi-journée, exactement, mais là ouais. ah, moi j'ai envie de les exploser leur tête dans la photocopieuse, <rire> genre qui disent ça c'est insupportable.
3: Claire.
2: Et à 19h, on se rend pas compte, mais en fait ton bébé il est quasiment couché quand tu rentres, tu le vois pas en fait. Ouais, parce si que tu arrives si à 20h. tu euh... arrives à
1: 19h30, 20h chez toi, c'est fini. T'as pas vu ton moi, bébé de la journée. Ce... Voilà, ce qui m'a choqué, c'est de me dire, mais mon bébé, il va plus voir sa nounou que moi. Et ça, au début, un petit bébé tout fragile comme ça qu'on a porté, la séparation est très dure. Enfin, c'est moi ta maman. Merde. <rire> <rire>
0: euh, Alexandre, donc toi, tu as deux enfants. Euh, comment ça s'est passé pour toi Peut-être commençons ça... la grossesse et puis après, euh, rapport à ton travail, bien sûr.
3: Bah écoute, moi, c'est simple, hein, c'est que. Euh... Déjà, il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle de l'après, et je vais, je vais parler un peu de l'avant aussi, c'est qu'on on parle beaucoup en ce moment de la place des pères, de l'importance pour les pères de prendre leur place, de, de l'investissement, ce genre de choses. Pour moi, ça, ça ne se construit pas seulement sur le, une fois que le bébé est né, mais avant, même pendant la grossesse. Et il y a une manière de le faire, c'est que les papas, ils aillent aux cours de l'accouchement, ils aillent aux échographies, ils aillent à ce genre de choses. Et en fait, les, par exemple, les cours de préparation à l'accouchement, quand est-ce qu'ils sont Ils sont en pleine semaine, en pleine journée.
0: Ah, on est sur du 11h le matin, du
3: 15h l'après-midi. Donc en fait, soit tu t'entends super bien avec ton manager, il te dit « Allez, vas-y, ok, absente-toi une heure et puis tu reviens. » Ce qui est quand même pas non plus très souvent le cas. Soit tu poses ton après sauf qu'en fait, tes jours, as envie de les garder pour quand ton bébé est né. Donc ça, c'est quand même un premier sujet. C'est que il devrait y avoir une, une autorisation spéciale pour les pères pour qu'ils aillent au, au cours de préparation, tu vois, à la naissance. un, euh, un
2: crédit. Euh... Un
3: crédit de deux Enfin, j'en sais rien, tu vois, ce qu'on peut mettre en place. Mais, mais
2: c'est une des mesures de la charte parenthèse. Eh ben voilà, tu vois, c'est super. C'est que non plus
3: tu vas t'investir, euh, pendant la grossesse, plus tu vas te préparer physiquement, mentalement, en fait, à devenir papa. Et t'auras moins le choc une fois que le bébé est né. En fait, tu seras déjà dans ton truc, tu vois, les Et t'auras cours... préparé tes
0: employeurs aussi, et t'es Tu T'auras managers.
3: préparé, tu seras préparé toi-même et t'auras préparé tes employeurs. Tu vois, l'apnonomie que je conseille, par exemple, à fond aussi. Bah, nous, bon, on le faisait le soir à 19h30, 20h comme on pouvait. Mais c'est pareil. Tout ça, c'est des étapes, en fait, qui, euh, mis bout à bout, construisent ton costume de papa. Donc ça, c'est pour l'avant. Ensuite, sur le... l'après, bah, moi, j'ai eu deux, j'ai eu deux congés paternité. Un, Où j'avais le 11 plus 3, donc les 14 jours. T'as connu les deux, ouais. Le premier, en fait, où ça m'a paru tellement aberrant que j'ai écrit des lettres, j'ai fait des médias, j'ai fait une tribune, des trucs, parce que je me suis dit, c'est pas possible, en fait, qu'on reste sur ces 14 jours, c'est aberrant. Moi, j'ai une scène très précise en tête, c'est quand Embrayé, donc je reprends le boulot, bout de deux semaines, je suis sur le quai du RER, là, je suis en plein mois de novembre, il doit faire moins 10, je vais au boulot. Le cafard, là, déjà. Et je te dis, je (rire) je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là j'ai, laissé la maison en bazar. Il y a Marianne qui venait d'accoucher. Alors tu vois, en plus, une femme qui vient d'accoucher. Elle est quand même censée s'allonger au maximum. Enfin, tu vois, elle est en reconstruction physique aussi. Elle... Comment tu veux qu'une, qu'une maman, enfin, tu vois, se reconstruise, qu'elle s'occupe du bébé, d- des machines, du linge, de la maison. Du... Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? En plus, c'était avant le Covid, donc il n'y avait pas de télétravail. Toute la semaine, j'étais au boulot, donc je partais le matin, il était 7 heures, je sais pas quelle heure, je rentrais le soir, il était 19 h enfin, je me suis dit, mais c'est, c'est un délire. Donc je me suis battu pour son allongement, ok, bon, un mois, c'est mieux que rien quand on voit ce qui encore est encore fait, tu vois, en Norvège, en Suède, en, tu vois, on peut aller encore bien plus loin. Et je trouve que le choc a été encore plus dur avec le deuxième. Parce que là, euh, là, fallait s'occuper d'en, aller la chercher à l'école, euh, tu je rentrais le soir, euh, tu vois, tu rentres, il est, il est, il est, pourtant, J'essaie de partir tôt, hein, tu vois, j'essaie de partir. Il est 17h30 du boulot, donc 17h30 pour un cadre, un jeune cadre euh, masculin, c'est genre, on me regarde un peu genre, euh, ouais, donc c'est que t'as pas vraiment envie de réussir, tu vois, c'est, t'as des regards comme ça, on me le dit pas, mais en fait tu... Tu sens les trucs qui pèsent sur toi. C'est-à-dire que tu te lèves au milieu de l'open space, tu travailles à l'open space à 17h30, alors que tout le monde se barre à 19h. Après, 19h. les gens, ils
0: doivent te suivre sur Instagram, et donc mais c'est marrant.
3: En... Et par ailleurs. Voilà, euh... moi, j'ai cette, euh, cette, cet appui-là. Un peu. Ouais. C'est de, en fait, les gens me connaissent. Mais il y a plein savent, d'hommes
0: dans cette situation qui. Qui n'ont pas mais ça. Ouais,
3: et c'est difficile. En fait, à c'est subir. prendre une stature, mmh. c'est de te dire. En fait, moi, OK, à 17h30, tous les jours, je pars parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai envie d'aller chercher à la crèche, à l'école, le truc. Mais en fait, ça demande une sorte de, de force morale. Et puis. Et puis euh, Enfin, tu peux entrer très rapidement en conflit avec ton employeur aussi, parce que comme tu. On on a jamais, le présentéisme à la française, c'est vraiment ça. C'est, tes t'es cadres, t'as 25, 30, 35, 40 ans. En fait, tu pars pas à 17h30, tu pars à 19h ou 19h30. Plus tu, vas-
1: reste, plus plus tu bien restes, bien.
3: plus ça montre que tu as envie de réussir, ce qui est complètement aberrant, quoi. Et, et moi, je me souviens de soir hyper dur Swan quand tu vois il est né en août en septembre attention, parce hub. que
0: tu as deux personnes en face de toi qui ont qu'un enfant. Ouais.
1: Et donc elle t'écoute attendant moi. C'est clair, ça. <rire> non, c'est bon le deuxième c'est non, mais où, là, on, on a je plus sais... d'un enfant, je, je comprends toujours pas donc euh, je, non, <rire> je tu, vois je, tes je, paroles. Je
3: rentre je rentrais le soir et il était 19 en plus on avait on a, on a déménagé, ma boîte aussi a déménagé, j'ai beaucoup plus de, t- de temps de transport et j'avais beau partir tôt, j'allais chercher Ambre au périscolaire truc donc en fait je rentrais, j'avais beau partir à 17h30, je rentrais à la maison était 19h 19h15. Swan était Éclaté de fatigue, il y avait du bordel partout dans la maison. En même temps, j'avais envie de dire à Marianne pourquoi t'as pas rangé. En même temps, je me dis si je dis ça, c'est que je suis vraiment un gros con parce que toute la journée à s'occuper de lui, elle a même pas eu le temps de prendre une douche. Euh, moi, je rentrais, j'avais envie de m'occuper de lui, sauf quand fait, il était éclaté. Donc en fait, il avait qu'une envie, c'est de se coucher. Et en effet, on connaît le cycle de sommeil d'un enfant, c'est que si t'attends trop tard pour le coucher, c'est sécrète de la cortisone, c'est trop tard. En fait, il, il du cortisone, dormir, il faut le coucher. Il faut le coucher tout de suite. Sinon, après, il est beau trop fatigué, il est trop fatigué pour dormir. Donc tu le couches, je le voyais 10 minutes, euh, j'étais hyper frustré, et du coup, c'est, euh, le retour du congé paternité, je trouve, est super dur. Et dernier point, je suis sûr qu'on a encore plein de choses à dire, mais dernier point, c'est que euh, le piège, c'est que comme le congé maternité est plus long que le congé paternité, et que, à 99% le congé paternité est pris en même temps que le congé maternité, le père n'est jamais seul avec son enfant. Et voilà.
0: Et ça c'est un peu le nerf de la guerre surtout hein. C'est un peu le nerf de la parce guerre qu'en guerre fait surtout. on reste malgré tout ce qu'on peut la bonne volonté un peu l'assistant de la mère qui se connaîtra toujours mieux les débuts Absolument. que le père.
3: Absolument. Parce que la mère elle va passer euh, peut-être 2 3 mois seule avec son enfant et donc forcément quand elle est toute la journée et avec elle et quand lui, toi tu
0: rentres à, la... à 20h bah, euh, tu... comment je peux t'aider Et en fait quoi t'as un
3: écart qui se creuse.
1: Mais je suis entièrement d'accord avec toi et surtout je trouve que ça va en contradiction avec ce qu'on appelle l'instinct maternel. On me dit toujours ah tu as juste l'instinct maternel et tout. Eh bien, voilà, je, j'enfonce une porte ouverte, mais ça n'existe pas, okay, l'instinct ouais. maternel. Et c'est surtout, c'est quelque chose qui se crée à force d'observation. Euh, c'est-à-dire que plus tu restes avec ton bébé, plus tu vas comprendre « Ah là, ce pleur-là, c'est parce qu'il a faim, celui-ci, c'est parce la a couché pleine. » Et euh, fatalement, si c'est le papa qui est collé au bébé, bah il va l'avoir cet instinct, il va comprendre le langage du bébé. Qui n'est même c'est... pas
3: un instinct, qui est une, une... une observation, une observation moi, de pense, la ouais. connaissance qui se crée. Euh,
0: absolument. Ouais. Bah, bien sûr, tout comme quand tu es un collègue que tu vois 12 heures par jour, au bout d'un moment, tu le connais bien. Hein. Bah, exactement. Et quand c'est
1: la post-club, euh... <rire> bah, il prend
3: beaucoup de post-club. Exactement.
0: Selma, dans les, dans les idées, là, dans tout ce qui vient d'être raconté, dans vos deux messages, c'est L'idée de pas pouvoir partir à 17h30, effectivement, paraît pleine de bon sens. Et qu'est-ce qu'on fait si notre employeur cale des, des rendez-vous, des réunions, pardon, à 18h30 Je veux dire, ça, c'est quand même une des bases. On a longtemps dit que pour aider les femmes, il fallait arrêter de faire ça, mais en fait, c'est pas pour aider les femmes, c'est pour aider les jeunes parents.
2: C'est pour aider les jeunes parents et même tout le monde en fait. Tout le monde est content de pouvoir partir à 18 h même quand si quand on a n'est pas 20 parents.
0: ans. Enfin, quand on a 25 ans, qu'on commence dans une boîte, on, moi je sais que j'avais faim et
3: tout, je m'en foutais de partir
0: à
2: 22 bah, heures. Ça dépend. Enfin, la nouvelle génération, ils sont plus trop comme ah, toi je vous... crois. Je veux dire
3: non, par là que, que... Euh... non, mais c'est vrai que les non. jeunes, sont... <rire> les jeunes n'est pas ouais, très mais ça, vieux, mais ils profitent de, de la piaware.
2: Ils ont envie de faire de la musique ce soir, de faire du sport. Le Covid a changé beaucoup déjà. Même dans la nouvelle génération, en réalité, ils ont déjà, ils sacralisent vachement plus leur vie perso aussi. Euh, et puis, euh, et ouais, bah, je pense qu'il faut essayer de dire, bah, non, ça ne m'arrange pas. Euh, ce serait cool qu'on le cale plutôt entre 9h et 18h et mettre ses comptes, rendre ses contraintes claires, en fait. Euh, bah, moi, je dois aller chercher mon enfant, etc. Ce n'est pas possible. Et puis, si ça doit aller au fight, malheureusement, il euh, n'y a pas trop d'autres choix, euh, parfois, que euh, je sais pas demander des mobilités internes quand on est dans un grand groupe, euh, partir pour trouver un employeur un peu moins... voilà Enfin, c'est, c'est, ça reste compliqué, je veux dire, on n'a on a pas, pas beaucoup d'armes pour nous défendre. Hier j'en ouais, discutais avec une personne compliqué. qui bosse, alors elle m'a
0: demandé de pas lui dire pour qui elle bossait Dans un des grands groupes des GAFA en France, mm-hmm. donc autant dire énorme poste, grosse responsabilité, et surtout grosse entreprise, etc. Elle dit oui, moi j'ai beau leur dire s'il vous plaît après 18h, enfin je veux dire ils s'en foutent quoi. En plus il y a des décalages horaires avec Los Angeles. Et si elle veut garder son poste qui est comme génial, comment elle peut faire
2: bah, franchement, il n'y a pas énormément de solutions. Non, il bah n'y non, a pas énormément de solutions. Tu promis qu'on donnerait des solutions. Bah non Il non, y a un truc qu'on ne sait pas. Euh, assez souvent, en tant que salarié, on a le droit d'aller voir son la médecine du travail de son propre chef. Enfin, on pense souvent qu'on y va quand c'est, euh, on nous planifie une visite médicale. Mais en fait, non. Euh, la médecine du travail, ils sont aussi là pour les salariés, pas que pour les employeurs. Et donc, on peut aller le voir, lui demander euh, un aménagement de poste, donc soit du télétravail, par exemple, quand on est enceinte. Hein. Moi, j'ai j'ai pas assez parlé de ma grossesse, mais clairement, euh, le télétravail, pareil, hyper salvateur. Je pouvais me faire trois micro siestes par jour, j'en avais vraiment besoin, c'était impératif. Si je faisais pas ça, j'aurais été nulle au travail. Euh, et, euh, et du coup, donc ouais, on peut demander du télétravail, des aménagements aussi d'horaire. Euh, faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui euh, ont des boulots, euh, qui travaillent debout, qui travaillent la nuit. Euh, donc on peut demander à passer un horaire de jour, à, voilà, à être assis, etc. Euh, ça, ça peut être appuyé par la médecine du travail. L'employeur n'est pas obligé de le suivre, la, re- la demande d'aménagement de poste, mais euh, généralement déjà ça a plus de poids, donc ça peut aider à faire prendre un peu plus de poids la demande du salarié. Et puis vraiment, le dernier recours. Pendant la euh... grossesse,
0: pardon, notamment pendant la grossesse, si la sage-femme ou le médecin a fait euh, une prescription médicale pour dire il faut au moins deux jours par semaine de télétravail pour éviter notamment les transports en commun, ce qui est un enfer fait encore plus quand on est enceinte, l'employeur n'est pas obligé de le suivre, ça Non.
2: Non, non. Et il euh, y a un truc qui est super que j'ai découvert dans le public, pour le coup. Ils ont euh, une règle qui est de dire euh, les femmes enceintes ont le droit de demander euh, six mois de télétravail pendant la grossesse. Alors moi, je serais allée jusqu'à tous les mois, puisque en plus les plus pénibles, c'est le premier et la fin, et je sais pas s'ils peuvent splitter en deux, mais bref. Euh, six mois sans avis médical. Si je demande d'être full-time euh, en télétravail, je suis full-time en télétravail juste sur la demande de la femme. Et ça, je trouve ça super qu'il n'y ait même pas besoin de l'avis du ouais. médecin. Mais en tout cas, ça peut aider pour appuyer même si euh, ce ne sera pas forcément euh, euh, écouté. Par contre, il y a un truc qui est obligatoire côté employeur, c'est si on a des déplacements, par exemple, j'ai appris euh, bah, du coup, récemment que j'aurais pu dire non pour ces déplacements professionnels, par exemple, euh, parce que là, si on a un justificatif qui dit en fait l'état de santé est contraire euh, à des déplacements, là, euh, l'employeur n'a vraiment pas le droit. Euh, donc voilà, il faut connaître ses droits. Il faut, faut connaître ses droits, ne pas hésiter à aller en parler avec les syndicats s'il y en a, pas avec les référents. Les euh, syndicat, la médecine râche. du travail, voire à des avocats, hein, si ça va jusque-là et puis pas hésiter aussi à, à changer même si c'est même pas Si idéal, les avocats,
0: mais... bon c'est compliqué, on a l'impression de partir en guerre contre les, l'employeur, donc c'est... Bah, faut, c'est super compliqué, on n'a
2: pas forcément d'énergie à mettre là-dedans. Et, ouais. Enfin,
0: à ce moment-là, quoi. Et alors, Marie, le télétravail à 100% en devenant jeune parent, ce qui peut être tentant, mais en fait, c'est un p... il y a un petit côté fausse-bonne idée, parce qu'on se retrouve à la maison, oui, toute la journée en, avec en son cas... bébé. Et...
1: Moi, au début, je l'avais demandé. Dans le cadre de mon travail, c'était compliqué parce qu'on aime bien avoir cette effervescence de rédaction et que je sois là, présente. Je l'avais un peu mal pris parce que moi, j'avais envie d'être, encore une fois, dans mon cocon. Mais au final, c'est vrai que... On coupe jamais le cordon et c'est difficile d'être dans le même appartement que son bébé, de l'entendre pleurer. Enfin, dans mon cas, moi, il est gardé à domicile, donc ça aussi, c'est un luxe. Ça aide, qui est moins ce truc de séparation de le laisser pour une garde partagée, par exemple, ou même à la crèche et d'avoir cette séparation. Donc, je savais qu'il était dans son cocon. Mais de travailler tout en entendant le bébé qui pleure. à là, elle lui a toujours pas donné le biberon. Qu'est-ce qu'elle fait euh, Ça aide pas à cette euh, impossible, émotion. Impossible. Parce
0: que s'il pleure, tu, tu serais trop tenté d'aller ah le oui. voir. Ah oui.
1: Ah non, mais moi euh, je serais impossible. Euh, Et puis, euh, je, je, ça serait impossible pour moi de me réfréner. Et puis euh, cette tentation de regarder. Ah ouais, elle fait comme ça. J'aurais pas fait comme ça. On s'en sort pas quoi, franchement, c'est, <rire> ouais, ouais. C'est, c'est, c'est l'enfer. Et on a besoin aussi en tant que femme, en tant que parent, de se projeter dans la, la suite de notre carrière parce que les enfants, hein, c'est une, une amie qui m'a dit ça, bah, les enfants, ça ne dure qu'un temps dans notre vie euh, de, de parents qui soient là, qu'ils aient besoin de nous. Après eux aussi, ils vont, ils vont s'émanciper. Il faut que nous, on continue dans notre carrière à évoluer. Et moi, ça a été très 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 difficile de partir, mais aussi j'étais contente et même au bout de quelques mois, j'ai repris du plaisir au travail. <rire> ce qui c'est semble... important de le dire ça, c'est important. Mais oui, c'est, c'est que je, je m'imaginais pas du tout et euh, là j'arrive en me disant ah bah ouais je suis contente, j'ai fini ma journée avec ce sentiment de, d'avoir bien fait mon travail et de retrouver mon bébé et j'ai tout gagné, je suis les deux à la fois et ça, ça me paraissait impossible euh, à, à la fin de mon congé. Il y a maternité. eu un petit
0: moment où tu avais l'impression de prendre l'eau en reprenant le travail et en essayant de gérer, non. en essayant de gérer, parce qu'il n'y a, a pas que ça. En plus, il y a la, la relation de couple quand même qui reste importante. Il y a les copains, les copines, la belle famille. Le... Enfin, je veux dire, on a une
1: pression um, qui est maousse. On a déjà la pression qu'on se met à soi-même, euh, avec l'idée de la maman qu'on voulait être et qu'on ne réussit pas forcément. Et il y a toutes ces femmes ou tout, toutes ces personnes qu'on veut être, la bonne amie, la bonne sœur, être présente pour euh, ceux qu'on aime, euh, être euh, toujours aussi efficace au travail, être la bonne maman euh, euh, par rapport à la motricité de l'enfant. Moi, je me je me suis mis une pression là-dessus, sur tout ce qu'il faut pas faire et faire. Ah, mon bébé, là, il s'ennuie, mais... Et en fait, après, j'ai pris l'eau, bah, j'étais, j'arrivais plus à manger. J'étais Le postpartum n'aide pas, hein. bien sûr, il euh, y, a, y a des explications hormonales, mais au euh, bout d'un moment, on, on survit pas. Et petit à petit, on avance et on y arrive, parce qu'on est aidé aussi. Moi, je... La présence des femmes qui avaient vécu ça avant moi m'a énormément aidé de dire, ça va être dur, mais tu vas y arriver. Et de, juste de prendre euh, des nouvelles de ses amis. C'est, c'est tout bête, mais moi, d'avoir un texto, de dire, ça va, la reprise, c'est pas dur. De me dire, de sortir de cet isolement, de se dire, en fait, je, toutes les femmes l'ont vécu. Toutes les femmes ont vécu ce, ce, ce moment terrible et elles y sont arrivées. D'avoir des exemples de femmes qui arrivent.
0: Et donc là, on est tout pile avec toi dans un exemple de femme qui a, qui a réussi. Alors, il y a des femmes. Euh, ouais, bah, alors, le, bébé, ouais. le bébé a 7 mois. donc on Oui, il non a survécu, euh... ça c'est la bonne nouvelle. Mais il dort la nuit, ce qui est quand même ouais, un voilà. grand plus. Même si ta maman, du coup, t'en veux un peu, on a bien compris. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alexandre, toi aussi, donc, ce sentiment de prendre l'eau, tu l'as vécu, vous l'avez vécu en famille. Mais toi, à titre personnel, est-ce, que, est-ce qu'au boulot, il y a des moments où tu as eu aussi la tentation d'arrêter comme mari
3: Moi, honnêtement, au boulot, ça c'est... Ça s'est pas trop mal passé. Ça a été... Mes managers ont à chaque fois plutôt vraiment bien accueilli ma nouvelle que j'allais être papa. J'ai, T'es j'ai... dans un grand groupe, donc sans doute, grand... sans doute un... qu'il y a, un... y, un... y a une politique
0: familiale, enfin, je sais pas comment on dit, professionnelle.
3: Il n'y a pas de politique spéciale, enfin, c'est-à-dire que tu vois, même par rapport à d'autres entreprises de la même industrie, on n'avait pas, par exemple à l'époque, il n'y avait que 14 jours de congés et de congés second-parent, il n'y avait pas de congés en plus. Alors que tu as des grosses boîtes en France qui avaient déjà 4, 6 semaines, voire voilà, moi il n'y avait pas ça. Par contre il y a toujours eu une, une sorte de bienveillance à mon égard. Est-ce que c'est parce que aussi je suis connu sous Papa Plume, tu vois, je, je ne sais pas. Le fait est que je n'ai jamais vraiment rencontré de, de, de problème à ce, à ce niveau-là. Maintenant en fait c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, euh, le, et ça vient aussi de la société dans laquelle on vit, c'est qu'on est bombardé d'injonctions. C'est qu'il y a les réseaux sociaux qui nous diffusent des images de familles parfaites qui arrivent à tout faire sans problème. On a l'impression. Et que nous, on est là. Et qu'on a envie de, de s'en sortir sur tous les plans. De réussir professionnellement comme on peut. Euh, de s'occuper de ses enfants, de son bébé du mieux qu'on peut. Et tu as raison. La motricité, le, l'allaitement. Quand est-ce qu'il, les, le sommeil, les trucs. Puis on voit sur Instagram le bébé, les bébés qui font leur nuit au bout de trois semaines. On se dit, mais attends, ça fait 15 mois qu'ils dorment pas. Je comprends pas. Donc, et la fatigue. Parce que ça, il faut qu'on en parle aussi, c'est la fatigue. C'est que quand tu ne dors pas une nuit, ok, deux nuits, trois nuits, mais quand ça dure des semaines et des mois, Ambre, fait ses... a... j'aime pas l'expression de faire ses nuits, mais elle a commencé à faire des bonnes nuits, on va dire, au bout de 15 mois, je te jure, tu arrives au boulot. En fait, il y a des matins, tu es un zombie, tu sais même plus. Tu sais, c'est la gueule de bois alors que tu pas bu la veille, tu vois.
0: T'es, t'as jamais fait, moi j'ai fait une fois ou deux d'aller dormir au chiottes un quart d'heure. Et tu sur la... j'ai fait. Et là, tu te dis, ma vie est devenue quand même quelque chose de... Moi, je me suis déjà
3: roulé en boule dans des salles de rue. <rire> par terre. Non, mais en fait, tu peux pas. Oui, un moment c'est de la survie aussi. Un hein. moment c'est de la survie ouais. et, euh, et c'est vraiment ce côté physique qui t'usent, tu vois. Alors, moi, j'ai deux enfants. Donc, ceux qu'on en ont trois, quatre, je sais même pas comment ils font. Mais tu vois, je sens que j'ai mal au dos. Je sens que là, là, les nuits, ça, tu vois, ils nous ont fait une semaine où ils se sont relayés toutes les nuits. Hein, ouais, Amp, et souvent, ils sont cauchemar. organisés, en plus. Les ils enfants, sont organisés. Ouais. Ils ont un planning. <rire> tu vois, ils ont un agenda partagé. homme ouais. qui, qui vient de réveiller ce a fait un cauchemar. Deux heures après, Swann qui est enrhumé. Donc, il se met à tousser. Et puis, il se réveille. Et puis, il a faim, évidemment. Donc, tu te Mais en fait, tu t'es réveillé cinq fois dans la nuit. Et le matin, il faut que tu te lèves à 7 heures, que tu prennes ton erreur que tu ailles bosser. Que le soir, tu repartes à 17 le premier à la crèche, le deuxième à l'école, truc truc et tous les jours, tous les jours, tous les jours, toujours. Et le week-end, tu te reposes pas parce que tu t'occupes d'eux, les vacances tu te reposes pas parce que tu t'occupes d'eux. Et à un moment en fait, tu es juste t'es juste décalqué quoi.
2: Tu vois Et là, où le télétravail peut être pas mal finalement parce moi, que déjà, moi j'ai deux jours par semaine, de transport en j'ai moins, deux jours par semaine,
3: ça me sauve. Ça me sauve parce qu'en fait pendant mon télétravail, un, comme tu dis, j'ai pas mon transport. Et je m'occupe nap- de la maison. voilà, exactement, <rire> je m'occupe de la maison donc je fais mon linge un petit coup de... Bon, on est une femme de ménage maintenant parce qu'on ne s'en sortait plus. Voilà. Mais même pour ranger, faire le linge, sortir, vider de la vaisselle. Et tout. Si t'as pas du tout tes travails, honnêtement, je ne sais même pas comment on ferait. Et quoi. alors,
0: professionnellement parlant, on est entre nous, ils écoutent pas tes employeurs. Tu dirais que tu es tout aussi efficace ces deux jours de télétravail que...
3: Mais en fait, je pense que je, je suis beaucoup plus productif globalement qu'avant. En fait, j'ai pas le choix. C'est ce qu'on se disait au début de l'émission. C'est que, en fait, mes horaires ont réduit, mais j'ai, j'ai, j'ai pas réduit la, la, ce que je fais en termes productivité, de, de ma, ouais, productivité. Productivité. Ouais. En fait, j'ai,
0: on n'a pas le choix. Ouais, t'apprends à être euh, t'apprends à efficace. être euh,
3: plus rapide. Tu fais tu fais moins de pauses. Tu, tu dis peut-être que tes plages de 3 heures de boulot, tu les réduis en 1 heure. Mais en fait, on y arrive. On, moi, je vois quand je suis, au, je suis beaucoup plus efficace quand je suis chez moi que j'ai personne pour me déranger. Quand je suis au boulot, on vient me parler toutes les 3 minutes. T'as envie de faire un, une pause café avec telle personne. Tes pauses déj, tu les fais un peu plus longtemps. Et même d'un point de vue hygiène personnelle, euh, par exemple, moi j'ai, j'ai besoin de faire du sport, bah, mon sport, je le fais sur mon heure de déjeuner ah, en télétravail. Ouais,
0: c'est un meilleur conseil au monde, parce que plutôt que de faire des déj' ou d'une cantine, une plâtrée de, bah, de boum, lasagne... Je vais, faire, je vais
3: faire une heure de sport, moi c'est mardi, jeudi, mon télétravail, bah, sur mon heure de télétravail euh, du midi, bam, je vais faire mon sport. Et ça, ça, me, ça, me, ça me sauve, en fait.
0: C'est un très bon conseil de faire du sport et de moins manger le, le, le
3: midi. Bah, je mange quand même. <rire> <rire>
0: Alors on va essayer de détailler un petit peu les les mesures du Parental Challenge, Selma
2: euh, oui, tu moi, peux moi, parler des mesures Enfin, euh, il y a, y a une charte avec 12 mesures mais il y a aussi un guide avec 100 mesures et je pense que euh, ça vaut le coup de, de, de parler de toutes les mesures Ce qu'on
0: ferait tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que je, je les partagerai peut-être sur Instagram de la Maison des Maternelles les mesures pour les lire toutes, mais effectivement on va. Non, je vais prendre... pas parler des 100 mesures hein, voilà, Je voilà, ne ouais. en... faut...
2: m'interdis pas de parler des mesures du guide parce que typiquement l'allongement du congé, l'allongement du congé second parent qui est une mesure du guide mais qui n'est pas dans la charte parce que c'est trop cher et que la, le but de la charte c'était qu'elle soit inclusive et que toutes les entreprises même avec peu de moyens puissent devenir signataires et améliorer et les et choses et mettre en
0: place dès demain quoi. il y a quand même mais
2: il y a des mesures qui sont coûteuses genre les financements de berceaux en crèche l'allongement du congé second parent mais qui sont évidemment hyper clés euh, aussi pour euh, pour l'équilibre pro perso après bon dans le ultra ultra basique essentiel comme je disais tout à l'heure c'est déjà respecter communiquer les droits mettre en place des process pour respecter pour euh, garantir la confidentialité ça c'est juste euh, voilà enfin l'essentiel après pour aller plus loin et ça ça le coûterait un hein. ouais. hein, je veux dire un en non, leur droit et leur envoyer un petit mail en leur rappelant leur droit bon, est... et en toujours gratuit mais, euh, mais si on veut aller un peu plus loin évidemment bah, tout ce qui est flexibilité du travail euh, le télétravail euh, flexibilité horaire aussi euh, arranger voilà, les gens qui bossent de nuit qui bossent debout etc euh, indiquer les personnes ressources aussi comme je disais tout à l'heure puis j'ai oublié de parler des RH évidemment si ça va pas vous pouvez aussi parler à vos RH c'est, c'est tellement évident que je, que je l'ai oublié euh, mais du coup Moi, la médecine Alors, du travail les RH si on s'arrête deux secondes il euh, y a aussi un petit côté euh
0: c'est les bras armés de la direction quand même ça Ça m'est arrivé de tomber sur des RH qui en fait tu vas leur dire un truc et deux secondes après t'es convoqué pour savoir pourquoi tu t'es plaint d'un truc. Ouais. C'est compliqué oui, aussi les RH. Enfin, Alors,
2: c'est normalement euh, vraiment, vraiment pas censé se passer comme ça. Ouais, là, je suis
0: sûre qu'il y en a plein mais qui nous malheureusement... En se malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il dit ce con enfin, Moi, non, en tout mais cas, si, j'ai si, connu si. cette expérience-là.
2: Carrément, c'est pour ça que nous, dans, on, on dit qu'il faut réaffirmer la, la confidentialité auprès même des RH. Genre, tu as un devoir de confidentialité. Il ne faut pas oublier aussi que dans les grands groupes, généralement, c'est plus respecté. Mais dans les startups, up okay, scale petites PME, etc., on a aussi beaucoup de gens qui sont catapultés des RH, mais en fait, qui n'ont pas euh, étudié les RH, qui connaissent pas pas le droit, qui connaissent pas leurs devoirs de confidentialité, donc il faut les former, il faut leur expliquer euh, ce à quoi elles sont tenues, et les réaffirmer auprès des salariés aussi. Encadrer les horaires de réu, enfin euh, nous on demande que ce soit encadré entre 9h et 18h, et franchement je trouve ça, ça déjà large, bien. je C'est trouve je, je ferais bien, 9h30, 17h30 en réalité. Euh... Si on prend
0: aux états unis ils commencent à 9h, et à 16h il n'y a plus personne dans les boîtes. Alors mais après ils ont Belgique, deux semaines de vacances hein, sur l'année. Euh, plus proche ouais, ouais. Ou moi qui ai bossé Puis les à les pays nordiques hein, de... et alors ouais. on va venir aux pays nordiques parce qu'il y a tellement à dire mais <rire> dire, les, les États-Unis où il y a quand même le, le modèle se ressemble quand même sur plein de milieux peut-être plus d'ailleurs qu'avec le pays nordique. Je veux dire, c'est sans doute plus comparable à 16h il y a plus personne dans, dans les boîtes et ils hallucinent d'ailleurs de nous voir nous après ils ont deux semaines de vacances par an
3: donc je suis pas prêt à... c'est vrai et ça euh... à
1: l'inverse c'est justement si on quand tu pars à 16h ça veut dire que tu as fait tout ton travail que tu es super efficace enfin la vision le prisme est totalement Si différent. tu restes
3: plus longtemps c'est que t'es pas ouais, productif voilà, pas
1: pas Mais ils ont non. pas tort, ils non de pays.
0: Je pense qu'ils ont pas tort. Enfin. Pardon. Non, non, je suis rien, complètement.
2: Non, non. Totalement, euh, je, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, après, oui, dans ce qui était euh, bah, plus cher, mais hyper clé, comme je disais, bah, allongement du congé second parent. C'est le jour où il sera à égalité, qu'on aura moins de discrimination, un meilleur équilibre pro-perso. Pour moi, c'est, c'est euh, le nerf de la guerre. Euh, et du coup, à minima, en moins cher, euh, que, la, que le conjoint, la conjointe puisse euh, aller à tous les rendez-vous de la grossesse. Et voilà. Euh,
0: tu as évoqué tout ouais. à l'heure l'échographie, qui est comme un examen médical. Hein, ça ne sert pas uniquement, enfin, on va le rappeler, mais à voir le sexe. Du bébé et avoir voir s'il a l'air mignon. C'est quand même un examen di- médical. Qui dit examen médical dit potentiellement mauvaise nouvelle,
2: quand même. Et là, si le coparent n'est pas là, alors ils ont le droit d'aller à trois rendez-vous médicaux, les coparents. Généralement ils s'en servent pour les échos euh, principaux, mais euh, justement t'as aussi euh, bah, tous les. Enfin quand t'es en cas de PMA, déjà t'en as plus que ça des échos parce que tu commences plutôt le suivi. Euh, et puis après t'as quand même tes check up tous les mois où t'écoutes le petit cœur tout seul. Enfin euh, moi c'était toute seule à chaque fois ces rendez-vous là c'était un peu tristoun quoi. T'as envie euh, d'être avec euh, ton bah, conjoint sûr, si on te dit que le cœur ne bat plus quoi. Ouais. Euh, donc euh, ouais t'as envie d'aller vraiment à tous les rendez-vous finalement ensemble. Euh, t'as aussi l'accompagnement enfin en gros toutes les mesures qui permettent d'affirmer qu'on est deux dans le même bateau et deux parents à égalité et d'ailleurs c'est horrible ce terme de second parent euh, mais du coup euh, voilà le, l'accompagnement aussi enfin que la, s'il y a une fausse couche le conjoint la conjointe puisse aussi euh, être arrêté aussi l'exemplarité des managers on en parlait enfin euh, voilà ces femmes et ces hommes qui arrivent à bien concilier les choses c'est hyper important de les pousser à être exemplaires à être exemplaires sur la prise du congé euh, paternité parce que par exemple il n'est pas pris dans son intégralité et là on voit aussi que les raisons c'est euh, bah soit, euh, je pense que mon départ risque de déstabiliser l'organe de l'entreprise. Enfin, que en gros, ça va trop affecter la, l'organisation. Donc, faut bien l'anticiper les choses.
0: Bon, alors là, on peut peut-être aussi dire aux gens qui nous écoutent que c'est aussi de leur faute. C'est-à-dire les hommes qui se disent ça parce qu'il faut pas non plus tout le monde. Personne n'est oui, remplaçable, aussi... hein, je veux
2: dire. Non, mais Carrément. le chef d'état-major de l'armée, il faudrait pas qu'il parte tout de suite mais mmh. sinon... Je... Il faut l'encourager quoi. Il, faut il faut des faut rôles rem... modèles il, il faut que tu vois tes managers faire ça Enfin, moi mon ancien euh, patron Geven Moussouam qui, qui a joué un rôle clé dans le Parental Challenge euh, et qui est vraiment super, euh, typiquement son agenda euh, Google Agenda partagé euh, on, on voit euh, à chaque fois euh, c'est Geven qui va chercher les enfants à 17h déjà avec les pio à midi euh, et en fait c'est hyper euh, déculpabilisant toute boîte, euh, et toute euh, ouais. la boîte le voit et ça c'est génial, tu vois, c'est c'est. Mais il est bien c'est... lui. Ouais, c'est c'est ouais, il est très il est bien, bien, d'où le fait qu'il m'ait laissé lancer le parental challenge. Non, il est super bien. Et donc ça, enfin voilà, l'exemplarité des managers c'est hyper important. Respecter les congés. Enfin moi j'ai vraiment euh, vu énormément de, d'exemples, surtout les pères, où euh, on considère pas ça comme un congé aussi sacré que euh, le congé euh, maternité, et donc on envoie quand même de trois mails, on demande quand même une petite réu parce que bon c'est quand même pas lui qui a accouché, non, on respecte le congé euh, du père comme celui de la mère et euh, on ne l'appelle pas euh, pendant son congé. Enfin, c'est, euh, alors arrêtons de suite, c'est alors. la
0: phrase d'Éric Zemmour. Alors on pense évidemment ce qu'on veut d'Éric Zemmour, mm-hmm. mais il parle quand même à beaucoup de monde dans ce pays et donc il s'agirait pas non plus de, d'insulter tout le monde. Quand il dit, moi je vois pas pourquoi on donne un congé paternité c'est pas l'homme qui accouche. Je parle pas d'Éric Zemmour. Je parle de on est hors pas de famille
2: et on a un oncle qui nous dit ça. Qu'est-ce qu'on lui répond sans lui sauter au cou parce que c'est pas non plus l'idée Bah en fait... Euh... Il y a plein de choses qu'on peut répondre à ça. Euh, c'est pas que euh, c'est pas. Alors il, déjà Eric il y a deux
0: choses. Éric, la... <rire> venez. Il y a il deux choses. Lui dire en, fait. en effet,
2: la femme a accouché. Et donc, pour qu'elle, euh, y a, il y a tout ce processus de reconstruction que que, que tu évoquais, Alexandre, et pour qu'elle puisse se reconstruire, en fait, euh, déjà, elle a besoin d'aide à la maison parce que si elle fait tout toute seule, ça va pas l'aider à se reconstruire. Euh, surtout si, par exemple, on a une césarienne une césarienne, tout faire toute seule à la maison. Ouais, c'est même chaud. Même non, mais, euh, carrément. Okay, mais mais, mais ça plus, peut être ça. même, enfin, contre-productif Donc, déjà, pour la reconstruction solidarité. de la femme. Donc, il y a besoin, elle a besoin, euh, de Soli- solidarité avec solidarité, sa femme. Carrément. Monsieur Zemmour, déjà, la solidarité, c'est Et apport. après, il n'y a pas que la reconstruction physique. C'est aussi, on apprend à devenir parent à être une famille. Enfin, il, y a tous ces m- il y a besoin de ces moments aussi, euh, même à trois, il y a besoin d'être seul, chacun avec son enfant, mais il y a aussi besoin d'être à trois et de, d'apprendre à, à fonctionner en, dans ce nouveau paradigme. Quoi. Donc il y a plein de choses qui se passent, il n'y a pas que de la reconstruction physique, et même pour la reconstruction physique, c'est hyper important justement d'avoir un soutien. Euh,
0: est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de l'allongement du congé paternité euh, Alexandre, qui a donc été ton, l'un de tes combats, passé à 28 jours, première victoire, on en est où pour la suite Écoute,
3: euh, moi. Est-ce que
0: l'urgence, ce euh, serait pas déjà de rendre obligatoire les, les 28 jours? Est-ce que ça passe pas par ça?
3: C'est clair, on est complètement, je ne sais pas pourquoi ils ont mis que 7 jours obligatoires sur le, et d'ailleurs, moi, j'ai, un, j'ai un... alors je sais pas si vous avez une réponse ici ou pas, mais je ne sais pas ce qui se passe si euh, tu prends tes 28 jours que ton employeur te dit ok sur les 7 parce que j'ai pas le choix mais que sur le reste je veux pas que tu les prennes Dans la... bah il a
0: pas le droit ah ça je pense qu'il peut pas ah, ouais. il peut pas ouais c'est, que, c'est comme ton, ton congé légal si, ouais, ouais. Tu, si t'as 5 semaines si par exemple a droit, ouais. il, il a pas le droit de te refuser en revanche il peut te faire chier pour parler crûment pour que tu les prennes pas et ça si, s'il y a pas de trace écrite, etc va le justifier ouais
3: mais non, en fait c'est ce que tu disais c'est que de toute façon il faut qu'il soit il faut il faut il faut qu'il soit plus long. Tu vois on voit ce qui est fait en, en, en alors en Suède, en Norvège, en, c'est, c'est, c'est encore une fois c'est d'autres modèles de société, c'est il y a d'autres pressions qui existent. Mais on peut en, en
0: parler peut-être de... parce que depuis tout à l'heure on l'évoque. C'est, ouais. c'est quoi alors ces fameux modèles bah, Tu
3: vois en Finlande, ils sont passés à 7 mois sous l'impulsion de la première ministre qui est qui a qui a dit que c'était une mesure qui était en faveur aussi de l'égalité homme-femme, tu vois, l'a présenter comme ça. En Norvège en, je suis en Norvège, en Suède, ils ont 480 jours les deux parents avec 60 jours pour la 60 jours pour le père et le reste qui se partagent comme ils veulent. Et Donc, ça c'est, c'est, formidable. c'est
1: imposé que le père soit euh, au moins trois mois. Enfin, en tout cas, c'est que lui qui peut prendre ses trois mois exclusivement avec l'enfant.
3: Exactement.
0: Et quand la mère est repartie travailler, mmh. ce qui fait qu'il n'est est plus l'assistant ce que nous, on subit
3: derrière ouais. la maman. Exactement. Euh, donc, pour moi, il faut, il faut... Alors, c'est déjà une bonne chose, tu vois. Nous, dans notre tribune, on avait demandé un mois. Et on, on, ils ont donné 28 jours. Donc, notre petite blague, c'est de dire qu'ils ont donné le mois de février.
2: <rire>
3: donc, c'est, c'est quand même pas parce que ça n'avait pas évolué, tu vois, depuis, je crois que c'était 2003, 2001, je ne sais plus. Euh, donc, c'est déjà ça. Avant mais... ça,
0: on était à trois jours, hein.
3: On était à 3 jours plus 11, on était à 14 jours en tout de... Oui, avant 2001, je veux dire. Avant 2001, on était à 3 jours. On ouais. était à
0: 3 jours, t'imagines C'était euh... il n'y a pas si longtemps. Hein,
3: C'était quoi. il n'y a pas si longtemps. Donc, euh... Et puis, tu as des pays qui sont encore à la ramasse. Hein. En Italie, en Grèce, ils ont un jour ou trois, je ne sais plus, enfin, c'est, c'est, c'est quasiment rien. Mais il faut aller plus loin. En effet, il faut que le congé paternité soit équivalent au congé maternité, parce que c'est, encore une fois, le risque à l'embauche, tu le... Voilà. Euh... Et puis, en fait, c'est tellement important pour... de prendre son congé paternité. C'est important pour le papa parce que c'est à ce moment-là qu'il va apprendre à se connaître en tant que papa, qu'il va apprendre à connaître son, son bébé, c'est là où se créent les premiers liens d'attachement. Enfin, c'est fondamental, c'est important pour la maman, parce que c'est pas elle de tout gérer toute seule. Elle vient d'accoucher, tu vois. Enfin, c'est, pour moi, ça me paraît aberrant, et puis c'est Donc important. Et après,
2: les mauvaises habitudes restent, quoi. À partir du moment où elle a commencé à tout gérer, elle bah, va il y, a des ça. Et,
3: il y a des études <rire> qui ont été faites hein, en Allemagne et puis dans les pays nordiques qui montrent que plus le père il est investi sur les premières semaines et les premiers mois, plus l'égalité entre hommes et femmes est forte à la fois à la maison et en, en entreprise sur le long terme. Donc c'est important pour la famille et c'est important pour la société en général. Si on veut une société qui est plus juste et plus plus égalitaire.
0: Et alors j'aime bien enfoncer des portes ouvertes. On peut aussi dire que c'est un bonheur de s'occuper de son enfant en tant que père. Je veux dire c'est pas que pour le lien que pour le truc. C'est aussi pour son plaisir. personnel. Là j'enfonce une porte ouverte, mais c'est bien de le ouais, dire. Ouais, mais tu
3: vois, on peut oh, ajouter plaisir, que on, on peut rien. ajouter que que quand les pères s'occupent de leurs enfants, on sécrète de l'ocytocine, qui est un truc qu'on a découvert récemment. Pendant très longtemps, on a cru que c'était simplement les mères qui sécrétaient de l'ocytocine lorsque elles allaitaient ou lorsque ça permet aussi quand elles accouchent et la dilatation du col, etc. Je dans l'état scientifique parce que je, je suis pas scientifique voilà mais euh, aujourd'hui on sait que quand un père il change les couches que quand il fait des bisous bisous à son enfant que quand il lui donne le biberon il sécrète de l'ocytocine qui est l'hormone du bien-être du plaisir de, et de l'attachement et Alors donc, sur bah, le enfin, changement
0: de couche je me souviens pas mais sur tout le bah, reste moi, je prends du physique, en, je en changeant la je couche je ouais, écoute, couches, c'est ça très bon la couche
3: ça dépend ça la couche les sur un caca explosif mais tout ça pour dire que oui s'occuper de son bébé bah ça ça rend heureux même attendez même si c'est compliqué même si les nuits ça éclate enfin. mais là on le dit depuis tout à l'heure que c'est compliqué c'est bien aussi dire moi j'ai jamais été aussi heureux qu'en comme, m'occupant comme de mes enfants. À titre Et personnel. aussi, Donc,
1: moi, de, des expériences que j'ai entendues autour de moi, c'est que plus le papa est en lien avec son enfant, plus le plaisir continue. C'est-à-dire, si c'est trop ponctuel, oui. euh, si c'est en point ça Parce que, ça que tu deviens à l'aise. Voilà. Ouais. Parce
3: que tu maîtrises, parce que tu es fier aussi de progresser. Tu vois, si tu le vois en effet une demi-heure par jour, t'as pas tu pas le temps, tu n'y arrives pas, quoi. Mm-hmm. Tu pas à créer tes liens. Voire même ça peut faire peur, parce que du coup ça on ne sait pas comment peur, on s'y évidemment. prendre. Et... Mais pour ça, c'est aussi faut de la responsabilité. Faut... Moi, c'est ce que en je c'est dis c'est... au papa, c'est que en fait, c'est OK d'avoir peur parce que devenir papa, devenir parent, c'est un tsunami qui renverse l'existence. Et pour autant, en fait, il faut s'engager, il faut y aller, il faut mettre les mains dans les couches. Dès la maternité, quand la sage-femme va, ou l'infirmière dit qui veut donner le bain, bah, le papa dit OK, moi je veux donner le bain. et Il faut se trouver des rituels et des moments seuls avec son enfant. Ça peut être le moment du bain. Ça le peut bain, être... c'est
0: un bon conseil, hein, parce que comme il y a quand même plein de jobs qui est donné à la maman, à la bah, notamment celle individuelle... à la lettre, Tu vois, en effet, oui,
3: c'est un moment qui est mal le bain, le bain le exactement. Père. Moi, je leur dis à chaque fois, donnez le bain. Ça peut être un moment à vous. Tu donnes le bain, ensuite tu fais un petit massage tu... et tu prends comme ça une demi-heure, trois quarts d'heure de moment juste avec ton bébé où tu lui parles. Et ou... c'est un bon
0: moment, ouais. Ou c'est un Là, moment on sécrète de l'ocytocine. Quoi. Quoi. On sécrète pas... <rire> de l'ocytocine. <rire> et, euh, et le bain, il n'y a que le premier qui fait peur en vrai. Le premier, on a un peu peur de le faire tomber dans l'eau, etc. Ouais, Puis on 3, sera les 3 les trois, quatre premiers c'est ce que j'ai dites, fait hein.
2: personnellement.
0: Est-ce que, est-ce que, j'ai que mon poignet va rompre ouais, brutalement euh, Non,
3: mon ah. poignet ne va pas rompre brutalement. <rire> Je
2: l'ai laissé, du coup, euh, j'ai laissé bien le père prendre sa place dans, le, dans l'histoire du bain, du coup. Bah <rire> ouais, si
3: fait... tu l'as fait tomber, ouais.
2: ouais. <rire> Je comprends.
0: Tu as
3: des trucs qui t'aident, t'as des trucs que tu mets dans la baignoire où tu peux poser le bébé dessus. Parce qu'en effet, le tenir avec son bras comme ça, tu dis, oh là, s'il glisse, truc. des t'as des trucs qui peuvent t'aider à avoir un peu moins peur. Le de bras, en podcast, c'est compliqué de le. mettre bien J'avais tout fait théoriquement le bras de l'autre côté voilà c'est que... ça.
0: il y a des petites techniques il y a des petites tutos euh, tiens, Mais je trouve que... qu'il y a une fierté de se dire on pendant qu'on se parle il y a ma fille pas. qui m'appelle donc là on est dans le sujet et consigner vie privée vie perso est-ce que je décroche attendez bougez pas je te rappelle d'accord à tout à l'heure je te rappelle voilà euh, écoutez, c'est parfait, ça illustre parfaitement notre sujet, <rire> dont on sort un tout petit peu pour parler du couple, mais Alexandre, euh, globalement, on est quand même dans les mêmes sujets, c'est-à-dire qu'on parle et, et, concilier vie privée, vie perso, euh, investissement des coparents, des papas, et donc c'est aussi pour préserver le couple, parce qu'on va pas se mentir, tsunami dans la vie du couple que l'arrivée d'un enfant, c'est d'ailleurs bien de le dire, parce que sur Instagram, on a l'impression que tout le monde est heureux, <rire> tout, tout de suite, etc. Euh, et donc, tous ces sujets se relient aussi pour préserver son couple. Bien
3: sûr. Bah, le couple est mis à mal, en fait. Ouais il ouais, y a un couple sur deux qui se sépare ou qui euh, ou sur, un sur trois ou deux sur trois je ne sais plus mais enfin c'est, c'est, c'est juste ah, moi j'ai c'est... oublié ce chiffre il était, tellement <rire> il était tellement énorme que je, je j'ai, je pas pas regarder, j'ai ouais.
1: vu euh, trois coupes d'amis je me suis dit bon lequel va y passer
3: mais oui parce que tu as la fatigue parce que euh, euh, d'où l'important d'être une team je veux dire qu'il y en a pas, d'où pas un qui privilégie son boulot et l'autre euh, qui ouais, galère ouais et puis de de et du coup c'est important que le papa passe du temps seul avec son bébé parce qu'en fait ça ça apprend à mettre à la, à la place de l'autre aussi. Toi t'as le papa qui qui est pas rentré le soir, ah oh, j'ai eu ma journée de boulot, en plus on a eu une mauvaise nuit, je suis éclaté. Et il va il va voir la maman qui est restée là toute la journée et puis il va voir le, la vaisselle par exemple qui est pas débarrassée. Et puis, quand même alors qu'en fait la maman elle a lutté toute la journée, si ça se trouve le bébé il a hurlé, il a pleuré toute la journée parce que il a des problèmes intestinaux, parce que il a des... un RGO, il a je ne sais pas quoi et en fait elle est épuisée aussi. Et en fait plus le temps passe plus t'es fatigué, et plus tu peux avoir des incompréhensions. Tu vois, tu comprends plus l'autre, en fait. Et comme t'as, t'as très peu de moments, tous les deux, pour te ressourcer, et c'est ce que je dis aux parents aussi, c'est essayer, c'est difficile, les, notamment les premières semaines et les premiers mois, mais essayer de vous trouver des moments à deux, tu vois. Un petit resto confié aux grands-parents, si possible, euh, et puis ne, pas, ne jamais hésiter à demander de l'aide, quoi.
0: Ouais. Ne pas hésiter à... C'est ce que Marie, tu disais tout à l'heure, de... par un moment, juste un petit message te fait respire un coup, je ne suis pas toute seule en Exactement. fait. Exactement, euh... sortir
1: de, de mon isolement et puis euh, aussi euh, ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est clair. De, on a tellement c'est envie... C'est pas honteux. C'est pas honteux et puis euh, ça casse pas euh, l'image... Bon, Mange euh... ma fille, arrête pas de m'appeler là les
0: amis. Allô <rire> Mais Je suis en train d'enregistrer un podcast. Ça, ça, tout va bien Ah ben non, je ne suis pas à la maison. <rire> Allez, j'te, Tu j'te, vis j'te dans rappel... un manoir hein Je te <rire> rappelle, je te rappelle. Bon ben voilà. Je me suis fait engueuler. Euh, Marie, tu as mené une petite enquête auprès de tes... Alors, c'est pas représentatif, mais auprès de proches de ton entourage, jeunes mamans, pour leur poser des questions justement sur la gestion. Euh... Bah,
1: alors, cette enquête, ça m'a laissé très perplexe, cette enquête. Voilà, je fais un petit sondage sur une quinzaine de mamans. Parce qu'en fait, j'ai absolument toutes les réponses imaginables. Non, 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 c'est bon, c'est bon.
0: Elle arrête pas de m'appeler, mais c'est... elle me harcèle. C'est sa manière de me harceler. <rire> On garde tout ça dans le podcast. Hein. Je le dis à Alexandre Ferreira qui fait le montage, évidemment. C'est parfait, ça illustre. <rire> euh...
1: En fait, j'ai eu une multitude de réponses, mais qui est dans tous les sens c'est-à-dire que en fait chaque femme a une enfin c'est pareil c'est un peu <rire> une j'en pense c'est tant une que ça, ça une porte ouverte mais mais je veux dire personne je, ne sait comment il va être en euh, temps devant personne de ne sait et surtout j'ai autant des exemples de femmes qui m'ont dit j'ai été super bien accueillie dans mon euh, d- dans mon entreprise surtout parce que ma manager elle aussi était maman donc elle comprenait plus mes problématiques d'autres qui ont dit ils ont rien voulu savoir donc je sais pas quelle conclusion tirer de tout ça à part que elles y sont toutes arrivées <rire> et il y a, y a eu aussi la problématique des femmes qui ont des jumeaux, qui ont eu un an d'arrêt de congé et qui ont eu après derrière un aménagement de temps de travail. Ce qui est ressorti, c'est une réflexion de me dire pourquoi on n'a pas une adaptation pour reprendre le travail. Comme les adaptations euh, pour euh, la crèche des enfants. Euh, parce que tout de suite de passer de 100% euh, je suis avec mon enfant euh, nuit et jour à 100%... Bah à ça ne- y a, je suis une femme active, le tout heure, va bien. 19h, euh, voilà. euh, Pourquoi bon, on reprend pas euh, petit à petit, en demi-journée, pour que ça se refasse en douceur, et pour aussi la femme qu'elle reprenne confiance, et qu'elle se dise, voilà, il n'y a pas ce, ce lien qui est rompu d'un coup, je ne sais pas, c'est, c'est une oui, réflexion, totalement. je me suis fiée. Bah, fait... KPMG vient
2: de le lancer, d'annoncer justement qu'il faisait un, un retour progressif pour la mère comme le père, possibilité de revenir à 4 5 rémunéré rémunérer 5 5 euh, pendant 6 mois. Et apprendre quand on veut dans les un an KPMG? De, vie de l'enfant. ouais Ils KPMG. Font quoi c'est quoi comme boîte conseil audit euh, OK bah s'ils voilà.
0: recrutent je suis candidat <rire> voilà. pour aller chez KPMG <rire>
2: tu reconvertir mais euh, ouais ouais le retour progressif même aussi euh, offrir euh, des jours bah, pendant enfin euh, du du de la flexibilité comme ça pendant l'adaptation en crèche pour, pour la rentrée scolaire enfin il y a plein de moments aussi plein de mesures à penser euh, sur le retour donc que j'avais pas forcément euh, évoqué aussi mais il y a déjà des obligations comme euh, mener un entretien de retour le, le au retour de congé mat et euh, adoption aussi. Euh, ça, je pense qu'il faudrait le faire aussi du coup pour le second parent, parce que euh, c'est déjà l'occasion de parler aussi alors oui, on va pas, ça ne va pas avoir changé les objectifs de l'année en un mois, malheureusement, euh, mais euh, par contre, on peut déjà parler d'équilibre pro-vie perso, c'est quoi tes nouvelles contraintes, comment tu vois euh, aujourd'hui, comment s'inscrit ton taf, ta vie perso, est-ce que tu as besoin qu'on fasse des réaménagements Donc c'est quand même utile d'en parler, euh, d'aller plus loin que juste un entretien, euh, de ce parler plus régulièrement, il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont un management plus de proximité, et c'est très bien, genre parler à son manager toutes les deux semaines, faire un point, avoir aussi des outils euh, qui permettent euh, bah, de suivre la charge des, des salariés, former ses managers à mener cet entretien, mais aussi à accueillir euh, bien euh, au retour, vraiment refaire un, un re-onboarding
1: quand on revient de congés maths ou adoption. Ça, j'ai l'impression que les femmes aussi, elles sont sensibles à leur accueil quand elles arrivent en hum, entreprise. C'est-à-dire, ouais. déjà, on a le syndrome de l'imposteur de se dire, je suis un un zombie parmi euh, euh, des gens qui... Qui ont faim. voilà. Et moi, passer, je suis ouais. dans un autre monde. Et dans, dans ce questionnaire, elles m'ont dit quand même... Euh, bah juste de dire ça va, comment tu te sens avoir comment... des, des un déj, déj de fois, bienvenue avec toute l'équipe des cafés
2: planifiés, moi mais avec la planifié des cafés avec tous les nouveaux qui étaient arrivés pendant mon absence en,
1: en tête à tête plus un déj de ça, bienvenue c'est gratuit, un, ça, bon, ça ne rien. rien mais un peu d'empathie ouais. et, et de laisser une nouvelle place et, et si, bien si bien
0: on pousse jusqu'au bouquet de fleurs quand même là on est dans le top du mais temps mais on j'ai eu un sûr. cadeau
2: de retour, ah un bah, cadeau ah pour ouais. mon bébé un pour moi, un pour mon mec l'attention c'est super mais ça ça change tout voilà Ouais non, c'était hyper cool. Je vous euh... dis pas au
0: maternel quand il y a des enfants qui naissent ici. Alors là, c'est ouais. Ouais, ouais, faut... bon, on est quand même bien sensibilisé. Euh, merci beaucoup à tous les trois. J'espère que ça aura aidé et un peu accompagné un maximum de personnes qui nous écoutent. Ce qu'on leur retient c'est ça va bien se passer. C'est très dur au début, on l'a compris. C'est très dur aussi après. Tout
1: passe. C'est mais la phrase qu'on m'a beaucoup dit. Tout passe.
0: Tout, tout passe et vous serez beaucoup plus productif en devenant parent enfin si vous n'êtes pas parents, vous avez le droit aussi et bon il faut essayer de parler à tout le monde et de parler à tout le monde, <rire> monde. Euh, Marie-Trey Stéphanie on vous retrouve chaque samedi dans l'émission Bel et Bien à 9h30 sur France 2 Oui. avec comment elle s'appelle je me souviens plus. Euh, ça commence par euh,
1: Agathe Le Caron, ah, il ouais, me semble ça. avec Adrien
0: Réveille aussi Selma El euh, merci beaucoup le Parental Challenge donc on va le partager sur l'Instagram de la Maison des Maternelles pour ceux que ça intéresse et Alexandre Marcel Papa Plume que l'on retrouve sur Instagram bien sûr et... et t'appelles ta fiche quoi. Ah ouais yeah, c'est ça, je suis perturbé par ma fille qui m'appelle en long, en large, en travers. Merci beaucoup à Mathieu Zata pour la prise de son. Ça va Mathieu, t'as réussi à concilier vie privée, vie perso pendant cette heure Bah ouais, dans la vie de jours tout va bien. Tout va bien, nous dit Mathieu. Merci à Alexandre Ferreira qui monte cet épisode comme à chaque fois et merci aux équipes de 2 2 l et de France Télévisions. Ciao tout le monde